0: Herzlich willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Stell dir vor, dein Hund wäre immer und überall abrufbar, auch wenn ein anderer Hund auftaucht. Eine schöne Vorstellung, oder? Es wird aber für viele Hund-Mensch-Teams ein Traum bleiben, denn es wird immer Situationen geben, in denen die Leine dranbleiben muss. Wir können keine Situation zu 100% kontrollieren. Viel wichtiger als der perfekte Rückruf ist also der Umgang mit Situationen, in denen der Rückruf noch nicht klappt. Und ein guter Plan, der dich und deinen Hund jeden Tag ein Stückchen näher an den perfekten Rückruf bringt sodass ihr vielleicht irgendwann bei einem 99-prozentigen Rückruf landet. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Ride, und in dieser Folge erfährst du, wie du mit deinem Hund trainieren kannst, auch wenn du jetzt gerade noch das Gefühl hast, dass er bei Hunden niemals ansprechbar ist. Heute spreche ich mit einer Trainerin, die Menschen mit ihren Hunden trainiert und auch andere Trainerin ausbildet. Sie ist die Autorin von Abgeleint, Entspannt ohne Leine unterwegs und von Leben mit Jagdhund. Sie gibt Seminare und Workshops im gesamten deutschsprachigen Raum und sie unterstützt auch Hundehalterinnen und Trainerinnen online mit ihren Webinaren und ihren Online-Vorträgen und momentan natürlich auch in Einzeltrainings online. Meistens dreht es sich dabei um jagdlich motivierte Hunde und um das Jagdverhalten generell. Herzlich willkommen, Ines scheuer Dinge. Hallo, Tine. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Mir ist etwas aufgefallen auf deiner Website und zwar... Uh, hast du aufgeschrieben, was dir wichtig ist? Das sind so deine Trainingsgrundsätze und die ersten drei Punkte sind Punkte, die man, glaube ich, bei vielen positiv arbeitenden Trainerinnen findet. Das ist fairer und freundlicher Umgang mit Mensch und Hund eine entspannte Lernatmosphäre und das strukturierte und gehirngerechte Training. Und dann kommt der vierte Punkt und der hat mir besonders gut gefallen, weil der sich ein bisschen abhebt von dem, was einige andere Trainerinnen schreiben. Und zwar schreibst du, dass du die Bedürfnisse von Mensch, Hund und Umwelt in Einklang bringen möchtest. Und das, finde ich, passt richtig gut zum heutigen Thema, denn die meisten Trainerinnen und so, so würde ich es auch von mir sagen, ich hätte auch immer gesagt, ich möchte die Bedürfnisse von Mensch und Hund in Einklang bringen, aber die Umwelt damit reinzubringen, ist, glaube ich, besonders beim Thema Freilauf und beim Thema Rückruf ja total wichtig, denn in der Umwelt befinden sich Wildtiere, da befinden sich andere Menschen, da befinden sich bestimmte Auslöser, eventuell auch Gefahrenquellen. Und natürlich sollte man das mit einbeziehen, vor allem beim Thema Rückruf, aber natürlich auch im Leben mit Hund generell. Und meine erste Frage zielt erstmal auf die Bedürfnisse des Hundes ab. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass sich viele Menschen, die vor dieser Herausforderung Rückruf stehen, dass die sich fragen, wie viel Freilauf braucht eigentlich mein Hund oder wie viel Freilauf brauchen Hunde generell? Braucht überhaupt jeder Hund Freilauf? Denn mein Hund kann das vielleicht gerade noch nicht so richtig und ich kann es ihm nicht so häufig bieten. Und dann frage ich mich, was ist denn jetzt eigentlich hundgerecht? Was ist artgerecht? Und ja, wie viel Freilauf braucht mein Hund? Was würdest du sagen?
1: Ja, also du hast es gerade ganz schön gesagt. Das sind natürlich die drei Sachen, die wir am besten unter einem Hut bringen, weil ich überwiegend natürlich auch mit jagdlich motivierten Hunden und Jagdhunden arbeite. Und da ist natürlich Wild immer ein großes Thema. Aber wir leben ja nicht nur in einer Umgebung, wo es nur Wild gibt, sondern es gibt ja auch mittlerweile sehr viele andere Hunde, Menschen, Spaziergänger, die unterwegs sind und ähm, unsere Hunde müssen sich halt ganz oft viel zurücknehmen und dadurch werden die in ihren Bedürfnissen oft ja eingeschränkt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ja auch nicht so, dass das oberste Ziel von jedem Hund oder von jedem Mensch-Hund-Team Freilauf ist oder sein sollte, ähm, weil es gibt ganz viele Hunde, die sind auch an der Leine ganz arg zufrieden und ähm, können da ihre Bedürfnisse ausleben. Jeder Hund ist ja ein Individuum und hat unterschiedliche Bedürfnisse, egal was für eine Hunderasse der ist oder egal was für ein Hundetyp es ist. Auch wenn die Geschwister vielleicht äh, einem bestimmten Typ entsprechen, heißt es das nicht, dass der eigene Hund genau das braucht oder zum Beispiel auch unbedingt Freilauf braucht. Also wir müssen uns da wirklich ja das Individuum anschauen. Wir müssen gucken, kann der seine Bedürfnisse an der Leine ausleben? Wenn wir uns jetzt so einen typischen Dackel oder Biegel anschauen, wo das Bewegungsmuster jetzt auch nicht so super schnell ist, also die sind einfach nicht so schnell unterwegs in der Regel, die sind auch manchmal an der 10-Meter-Leine ganz zufrieden. Und wenn das Bedürfnis jetzt auch nicht dauerhaft Rennen ist, sondern vielleicht auch Schnüffeln, dann kann man damit ganz wunderbar an der Leine einen zufriedenen, entspannten Hund haben. Also es kommt wirklich ganz arg auf das Team drauf an, auch auf, der, auf den Menschen, wie viel kann er... Wie, ne, wie lang kann die Leine sein? Weil wenn ich jetzt 40 Kilo Hund habe und 50 Kilo Mensch, dann kann das natürlich schon auch ein Problem sein. Das heißt, da ist Freilauf vielleicht auch echt ein Ziel. Aber bei anderen Hundetypen, wenn alle zufrieden sind mit der Leine, ist das auch völlig okay. Also Freilauf muss nicht immer das oberste Ziel sein. Das ist ganz individuell. Und man muss nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben, wenn der Hund an der Leine ist. Weil man kann ganz viele tolle Sachen auch an der Leine machen. Das ist ja schon auch... Ein sehr beruhigendes
0: Statement wahrscheinlich für viele, die gerade zuhören, denn die meisten wissen, dass der Rückruf Schritt für Schritt geübt werden muss, dass das eine gewisse Zeit braucht. Ich denke, jede Person, die gerade zuhört, hat mit ihrem eigenen Hund schon am Rückruf trainiert, in welcher Form auch immer und weiß, dass das einfach ein, ein gewisser Weg ist, ein gewisser Prozess und das jetzt erstmal zu hören, finde ich total super glaube ich total wichtig für viele dieses wissen der freilauf muss nicht zwingend vorhanden sein schon gar nicht jeden tag ich kann auf die bedürfnisse meines hundes schauen ob er das braucht und kann das an diesen dingen erkennen die du gerade genannt hast aber es geht auch ohne für manche Hunde. also finde ich finde ich sehr schön das das beruhigt erstmal ja auf jeden also, fall wir sind dann jetzt in diesem Übungsprozess und sagen, okay, jede Zuhörerin trainiert in irgendeiner Form am Rückruf. Da gibt es natürlich ein, ein gewisses Vorgehen, was natürlich sehr, sehr sinnvoll ist. Da gibt es ein, ein Training, einen Ablauf, den den du deinen Kundinnen und wir unseren Kundinnen ja auch beibringen, wenn wir den Rückruf trainieren. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns in dieser Situation befinden und das gerade noch üben und eben noch der Hund noch oft an der Leine sein muss. Wie kann ich denn jetzt trotzdem dafür sorgen, dass er genug Freiraum hat? Du hast gerade beschrieben, bei manchen Hunden sind Dinge wichtig, die vielleicht nicht gerade hetzen sind. Das heißt, schnelle Bewegung ist da gar nicht so wichtig. Was kann ich denn mit meinem Hund machen, wenn er jetzt noch lange an der Leine bleiben muss, weil ich vielleicht weiß, okay, ich brauche noch ein paar Monate oder ich gehe vielleicht nur einmal die Woche in ein bestimmtes Gebiet, wo ich weiß, dass ich ihn von der Leine abmachen kann? Was mache ich an den anderen Tagen, um Freiraum zu ermöglichen und
1: um seine Bedürfnisse zu erfüllen? Also natürlich in erster Linie ist erstmal. Oberstes Ziel, dass ich meinen Hund gut beobachte. Je besser ich den beobachten kann, desto besser weiß ich natürlich über die Bedürfnisse des Hundes dann Bescheid. Und da kann man sich erstmal einen Spaziergang vornehmen und sagen, jetzt schaue ich mir mal meinen Hund an. Was macht er denn die ganze Zeit, wenn ich mal nichts mache? Also schnüffelt der gerne? Bewegt er sich gerne schnell? Was sind so seine Bedürfnisse, wenn er jetzt nicht vom Menschen irgendwelche Anweisungen bekommt? Und dann gibt es natürlich ganz viele tolle Sachen, die man an der Leine machen kann. Man kann natürlich genauso mit der Leinenlänge erstmal experimentieren und sagen, naja, vielleicht an der 3-Meter-Leine ist es echt ein bisschen schwer für den, da kann er sich nicht so viel bewegen, aber vielleicht funktioniert eine 10-Meter-Leine, vielleicht muss ich mal einen Ruckdämpfer dazwischen machen, damit es auch nicht ruckt, wenn der Hund, wenn er gerade noch jung ist und ab und zu mal in die Leine rennt oder es wildreich ist, dass der da keinen Ruck bekommt und das für mich auch angenehmer ist für meinen Rücken. Und von daher kann ich mit der Leinenlänge natürlich experimentieren und gucken, was passt für uns beide da, was passt natürlich auch für die Umwelt, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Also wenn halt viele schnelle Fahrradfahrer von hinten kommen oder so, dann ist es mit der Langleine natürlich wieder schwieriger. Das heißt, ich muss mir vielleicht auch ein Gebiet aussuchen, wo ich auch mal sagen kann, hier kann ich mit der langen unterwegs sein. Und dann kann ich natürlich auch gucken, was gibt's für Sachen an der Leine, die meinem Hund Spaß machen. Zum Beispiel gemeinsam joggen gehen, wo der Hund vielleicht auch mal ziehen kann. Oder vielleicht kann auch Fahrradfahren für meinen Hund genau das Richtige sein. Da muss man halt immer den Hund genau anschauen, auch davor und danach ihn anschauen, wie geht es ihm dabei, ist er danach besonders aufgeregt, ist er am nächsten Tag vielleicht ein bisschen, ja, hat er vielleicht nach Müd blöd oder so, <lacht> ähm, weil einfach es gibt Sachen, die tun dem einen Hund total gut und für den anderen ist das echt ganz schlecht, also da gut beobachten. Und dann so Sachen wie auch schnelle Bewegungen an der Leine, man kann Leckerchenspiele machen, man kann den Hund was suchen lassen, wenn Suchen seinem Bedürfnis entspricht, man kann ihn Leckerchen im Leinradius hetzen lassen. Also da gibt es eine ganze Menge, an denen mit denen ich arbeiten kann, damit der Hund auch an der Leine irgendwie Spaß hat. Ja, da gibt es, denke ich,
0: einerseits ja Beschäftigungsmöglichkeiten und andererseits aber eben auch schon Dinge, die ich ja an der Leine tun kann, um meinen Hund und mich auch schon auf den Rückruf vorzubereiten. und da denke ich, wenn sich da jetzt jemand überfordert fühlt, wenn ihr gerade zuhört und vielleicht denkt, oje, wat, wo, wo, womit fange ich denn jetzt an, <lacht> dann ist es natürlich immer sinnvoll, eine Trainerin zu Rate zu ziehen, um da zu schauen, wie strukturiere ich mein Training jetzt erstmal so, während mein Hund noch an der Leine ist, dass es ihm einerseits gut geht, dass wir uns aber auch eben zusammen schon auf den Rückruf vorbereiten und wie geht es dann weiter, wie, wie baue ich ein wirklich gutes Rückruftraining auf. Jetzt gibt es ja Hunde, wir haben jetzt gerade viel von Hunden mit Jagdverhalten gesprochen und in unserem Podcast dreht sich ja alles um Hundebegegnungen. Ich höre sehr oft einen Satz und du hörst den wahrscheinlich in abgewandelter Form auch oft. Mein Hund ist gut abrufbar, außer wenn ein anderer Hund kommt. <lacht> und du hörst wahrscheinlich oft, ja, mein Hund ist super abrufbar, außer wenn irgendwo ein Wildtier auftaucht. Das äh, kann ich auch gut verstehen, diese, diese Wahrnehmung. Aber da steckt ja eine ganze Menge dahinter, dass, dass der Hund eben an manchen Ablenkungen wirklich sich auch gut auf den Menschen konzentrieren kann oder trotz mancher Ablenkungen. Und dass es dann an manchen aber nicht funktioniert. Was würdest du empfehlen oder was ist so deine, deine typische Antwort, wenn jemand zu dir kommt und äh, dieses Statement bringt?
1: Also das Wichtigste ist ja erstmal, dass wir als Hundehalter, weil wir natürlich auch die Verantwortung für unsere Hunde haben und weil unsere Hunde ja nicht an jedem Tag immer gleich gut drauf sein können auch, dass wir natürlich vorausschauend unterwegs sind. Also dass wir einfach, ja, auch wenn der Hund schon ein bisschen Freilauf haben kann und eben nur diesen Außer-wenn-Rückruf hat, dass wir dem trotzdem Freilauf geben können, wenn wir gut und vorausschauend mit dem Hund unterwegs sind. Das heißt, wenn eine Kreuzung kommt und ich bin irgendwie im Wald unterwegs, dass ich den vorher zu mir rufe und den anleine und dann mit ihm schön angeleit um die Ecke gucke, ob da jemand kommt. Da kann ich schon ganz viel ja Probleme vorher quasi managen, ohne dass ich ihn dann in eine Situation br bringe, die er vielleicht gar nicht kann. Ja, also wenn wir da schon wirklich als Hundehalter einfach genau gucken, vorher überprüfen, das gilt für Hundebegegnungen genauso viel wie für Wildbegegnungen, aber auch für, wenn da ein Jogger kommt, weil viele Jogger fühlen sich halt auch unwohl, wenn da ein freilaufender Hund kommt. Ähm, also wenn ich da gut vorher so ein bisschen einschätzen lerne, wann gehe ich, wo gehe ich, vor Kreuzung den Hund an die Leine nehme, dann kann da schon erstmal gar nicht so viel passieren. Wenn es passiert, mein Gott, es passiert halt manchmal auch, dann finde ich es immer total wichtig, dass man miteinander redet und dass man ähm, sich entschuldigt vielleicht auch und sagt, der ist halt noch jung und ja, also nicht das Typische, der will nur spielen, aber trotzdem, äh, es hilft manchmal einfach, wenn man sich nicht gleich in dem Moment verletzt fühlt und sagt, oh, der andere hat mich jetzt blöd angeredet, man versteht es vielleicht sogar selber, aber dass man eben dann nicht in diese Verteidigungshaltung kommt und noch draufhaut, was man dann unter Stress natürlich auch selber gerne tut. Und das hilft schon ganz viel, dass man selber auch entspannter ist und dass man sich vielleicht auch mehr zutraut, weil man kann sich ruhig auch mit einem Hund, der nicht hundertprozentig abrufbar ist, auch mal was zutrauen, aber man muss halt gut lernen einzuschätzen und man muss immer so im Hinterkopf behalten, und ein Rückruf ist ja immer, ein Abbruch, ein Abbruch von einem Verhalten. Und wenn wir uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was wir eigentlich haben wollen, was wir an schönem Verhalten haben wollen, auch zum Beispiel, dass der Hund lernt, stehen zu bleiben, wenn er einen anderen Hund sieht oder stehen zu bleiben, wenn der wild sieht, wenn ich daran parallel arbeite, dann habe ich echt schon die halbe Miete, weil dann muss ich auch nicht nur Rückruftraining machen, sondern dann übe ich mit dem Hund genauso. Hey, das lohnt sich total, wenn du einen anderen Hund siehst und du bleibst erstmal kurz stehen und dann entscheiden wir, spielen wir miteinander oder darfst du vielleicht auch manchmal hin oder machen wir irgendwas anderes oder ähm, wirst du jetzt vielleicht trotzdem angeleint und es gibt aber noch eine gute Belohnung und damit habe ich auch schon echt noch ein bisschen im Polster, dass der Hund nicht gleich abzwitschert und irgendwie weg ist.
0: Ja, genau. Es gibt eben nicht nur diese Schwarz-Weiß-Situation. Entweder mein Hund rennt frei und dreht gleichzeitig frei und äh, macht eben das, was er gerade für richtig hält. Und die andere Situation ist dann so, jetzt muss ich ihn aber abrufen. Sondern da liegt ja eben ganz viel dazwischen und da sollte auch viel Interaktion dazwischen liegen. Besonders, wenn ich noch im, im Aufbau des Rückrufs stehe, dann beginnt ja auch eine Hundebegegnung, auch eine Wildsichtung viel früher. Als bei der Berührung der beiden Tiernasen. Also gut, Rehnasen berühren wahrscheinlich seltener Hundenasen, aber oh, ja. Hundenasen berühren sich ja schon ab und zu mal. Und das ist eben nicht der Moment, an dem man den Rückruf gibt. Das kann ein Moment sein, an dem man den Rückruf dann gibt als Notsignal, weil es dann in dem Moment nötig ist. Aber es beginnt natürlich schon viel früher und da fließt auch wieder das mit rein, was du vorhin gesagt hast, den Hund beobachten zu können und auch zu schauen, okay, kann ich an der Körpersprache vielleicht schon erkennen, wann irgendwo was Spannendes auftaucht. Ne? Vielleicht muss ich gar nicht ständig die Umgebung abscannen, um zu schauen, ob irgendwo was ist, sondern ich kann entspannt meinen Hund beobachten. Dann habe ich gleich den, das doppelt Gute losgezogen. Ich lerne immer weiter das Beobachten. Oder eigentlich ist es sogar dreifach, denn ich lerne mehr auch über meinen Hund, denn ich kann sehen, was er gerne mag und ich kann dann auch erkennen, wenn irgendwo was Spannendes ist, weil wahrscheinlich der Kopf entweder hoch Geht oder die Ohren nach vorne oder der Kopf geht nach unten äh, oder fängt vielleicht schon an zu schleichen. Also das sind natürlich Dinge, die mir dann ganz viel Informationen auch darüber geben können, was gerade in der Umwelt passiert. Und daher, ich finde das finde das ganz wichtig, immer diesen, diesen Zwischenraum zu beobachten. Und ich finde es auch toll, dass du sagst, der Fokus sollte gar nicht so unbedingt auf dem Rückruf liegen, denn der Rückruf ist ja auch etwas sehr Herausforderndes für Mensch und für Hund. Vor allem aber für den Hund, der ein sehr komplexes Verhalten zeigen muss in dem Moment. ne? Der muss sich von etwas Spannendem abwenden, zu dir kommen, dann soll er bei dir landen, dann soll er sich von dir auch noch anleihen lassen. Da gehört einfach viel dazu. Von daher finde ich das super, dass du den Fokus auch auf das legst, was vorher passiert. Bin ich sehr wichtig.
1: Ja, weil im Prinzip wollen ja unsere Hunde auch mit uns kommunizieren. Und wenn wir quasi ihn auch vermitteln, dass wir ähnliche Bedürfnisse haben, dass wir uns vielleicht für andere Hunde auch interessieren und ähm, auch für Wild interessieren, dann fangen die Hunde ja auch ganz toll an, uns Sachen zu zeigen. Und das ist schon die halbe Miete. Ne? Also wenn der Hund sagt, oh, da vorne, da steht ein anderer Hund, guck mal, dann steht da natürlich da auch erstmal mein Hund, um mir das zu zeigen. Und dann habe ich viel länger Kommunikation, dann habe ich auch viel länger eine geteilte Aufmerksamkeit. Und das ist so viel wert, als ein Hund, der sagt, oh, mein Mensch da hinten, das interessiert den alles nicht. Der hat keine Ahnung von anderen Hunden, der hat keine Ahnung von Wild und überhaupt... Äh, Schreibt er immer nur, wenn ich was Blödes mache, dann hat man auch nicht dieses gemeinsame zusammen spazieren gehen, was man eigentlich ja sich wünscht vom Hund, dass der auf uns achtet, aber dafür müssen wir natürlich ihm auch so ein bisschen was entgegenbringen. Und das funktioniert dann echt super und dann brauche ich eben nicht immer den Rückruf als letztes Unterbrechungsmittel, sondern ich habe ganz viel vorher was passiert und der Hund zeigt gar nicht so schnell unerwünschtes Verhalten. Manchmal geht es dann doch schief, du hast vorhin schon gesagt, wenn mal etwas schief geht, der eigene
0: Hund rennt vielleicht zu einem anderen Hund hin oder er sieht doch mal irgendwo ein Eichhörnchen und ähm, jagt das Eichhörnchen auf den Baum oder sonstiges. Dann gilt erstmal nicht gleich total ähm, ja aus der Haut zu fahren, sowieso, das ist sicherlich noch mal ein ganz anderes Thema, auch wie man mit der Situation in dem Moment umgeht. Was ich aber gut verstehen kann, ist, wenn Menschen dann sehr enttäuscht sind, weil sie vielleicht sich viel Mühe geben beim Training alles richtig machen wollen und dann geht es schief, dann ist ihnen das vielleicht auch peinlich. Sie, sie denken dann, okay, was, was habe ich verkehrt gemacht? Was soll ich anders machen? Und dann, kann es auch dazu kommen, dass sie vielleicht das Thema Rückruf einfach aufgeben. Da gibt es ja dann verschiedene Gründe, entweder eben das Jagdverhalten oder die Hundebegegnungen, dass sie einfach denken, okay, mein Hund rennt sofort zum anderen Hund, sobald er ihn sieht, er muss jetzt einfach an der Leine bleiben, das irgendwie für immer oder zumindest in diesen bestimmten Gebieten für immer oder sonstiges hm. Warum lohnt es sich aus deiner Sicht trotzdem weiter zu trainieren? Was, was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade zuhört und sich denkt, ganz ehrlich, Rückruf habe ich eigentlich schon aufgegeben?
1: Also Rückruftraining ist ja auch echt manchmal ein bisschen langwierig beziehungsweise Fleißarbeit, das muss man schon sagen. Und ich bin auch eher faul, was das Hundetraining <lacht> angeht. Also ich versuche immer, es ähm, für meine Hunde und für mich möglichst effektiv zu gestalten, aber auch für meine K Kunden, weil ich selber nicht der Typ bin, der ganz lang rumfrickelt und ähm, ja, tausend Wiederholungen macht und so. Ähm, natürlich brauchen wir eine gewisse Anzahl von gelungenen Wiederholungen, aber es gibt auch ganz viele Kleinigkeiten. Wenn wir auf die achten und die Rädchen in die richtige Richtung drehen, dann können wir beim Rückruf doch noch mal echt viel erreichen. Andererseits ist es so, das hatten wir ja schon zu Beginn gesagt, wenn ich einen Hund habe, der echt an der Schleppleine so gut wie nie ans Ende kommt, ähm, wenn ich dort unterwegs bin, wo eh nicht viel Radfahrer, Jogger oder irgendwas unterwegs ist, ähm, wo, der, wo ich mit der Leine zufrieden bin, ja, dann ist das auch völlig okay, dann kann man auch mit einem Hund ein Leben lang an einer langen Leine unterwegs sein und alle sind glücklich. Ne? Aber wenn ich merke, och, mein Hund hätte halt doch ganz gern manchmal Freilauf, der kommt doch öfters ans Ende der Leine und der hat vielleicht zweimal die Woche das Bedürfnis, ein bisschen flitzen zu gehen, ähm, dann macht es natürlich Sinn, den Rückruf wirklich nochmal strukturiert aufzubauen und das ist auch echt so ein bisschen das Stichwort, man braucht fürs Rückruftraining eine Struktur, also man nicht eine Art von Trainingsplan, aber ich nenne es manchmal ganz gern so, eine Trainingsanleitung, an der man sich ranhangeln kann wo man weiß, okay, heute mache ich das und wenn ich das geschafft habe, mache ich das Nächste. Dass man nicht nur denkt, das große obere Ziel, oh, der muss am rennenden Labrador abrufbar sein oder der muss am rennenden Reh abrufbar sein, sondern dass ich mir kleine Zwischenziele setze und mir das auch gut anschaue, wie gut klappt das. Und dann kann ich mich echt langsam hochhangeln. Also das ist das, was auch einem hilft, wenn man sagt, oh, das da oben erreiche ich eh nicht. Wenn man sich kleine Zwischenziele setzt, dann kann ich auch irgendwann oben... Ähm, ankommen und das kann erfolgreich sein. Also das ist das Erste, dass man das strukturiert angeht, dass man sich selber auch motiviert, dass man nochmal überprüft, ja, was habe ich noch für andere Möglichkeiten als nur Rückruf, damit ich den Rückruf gar nicht so oft brauche. Ähm, und das hilft schon ganz viel, dass ich da irgendwie strukturiert angehe. Ja, und dann äh, ist Rückruftraining doch gar nicht so schlimm, <lacht> wie es manchmal klingt. Ja, ich finde, das klingt sehr attraktiv, was du sagst, dass
0: du da zugibst, dass du ein Fan von, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Effektivität oder Effizienz ist. Das eine ist auf jeden Fall das, wie man schneller zum Ziel kommt. Und da äh, gibst du ehrlich zu, dass du da auch eher Fan von bist. Also, äh, wenn man es jetzt äh, fies sagen würde oder laissez-faire sagen würde, würde man irgendwie sagen Rückruftraining für Faule. Ich finde, das klingt sehr attraktiv. <lacht> und da wäre es doch mal interessant zu wissen, was da dahinter steckt, wenn jetzt jemand sagt, oh ja bei Ines würde ich das gern lernen, denn das ist einerseits zwar strukturiert, aber andererseits geht sie da auch realistisch ran und sagt, okay, wir können nicht das Ganze zehnmal am Tag und dann irgendwie immer alles noch schön aufschreiben und ähm, weiß nicht, vielleicht zwei, drei Stunden am Tag da investieren, sondern wir gestalten das wirklich so, dass es auch zum Hund und zum Menschen passt. Ich weiß, dass du im Juni jetzt ein Online-Programm startest, wo auch persönliche Betreuung mit dabei ist, was natürlich für Hundehalterinnen gerade sehr wichtig ist, die vielleicht eigentlich schon gesagt haben, oh Gott, Rückruf ist irgendwie so ein leidiges Thema. Und da dann noch mal persönliches Feedback zu bekommen, ist natürlich sehr
1: wertvoll. Kannst du uns kurz was über das Online-Programm erzählen? Genau, also es ist eine Kombination aus wirklich Einzelcoaching über ähm, Zoom oder Skype oder je nachdem, was ähm, für dich gerade passend ist und ähm, eine Betreuung, ähm, das heißt, man kriegt dreimal die Woche Input, Input, den man ganz leicht auf dem Spaziergang umsetzen kann, weil das weiß ich wiederum von mir selbst, von mir selbst, dass ich faul bin mit meinen Hunden. Ich brauche, also ich kann schlecht jetzt nach einem Buch arbeiten zum Beispiel oder nach einem Seminar mich lange motivieren, da zu sagen, jetzt mache ich mal drei Monate Rückruftraining. Das kriege ich persönlich nicht hin. Und mir hilft es, wenn ich dreimal die Woche irgendwie ganz kleine Aufgaben habe, die ich auf meinem Spaziergang, also auf dem Spaziergang mit meinem Hund gut umsetzen kann, die einfach sind, aber die trotzdem effektiv sind. Und einfach mit der kleinen Erinnerung, dass ich weiß, okay, heute könnte ich mal das probieren und nicht das ganze Programm schon vor mir habe und weiß, oh Gott, das müsste ich jetzt alles machen und oh, da bin ich oft erschlagen und dann kann ich mich nicht motivieren. Und ähm, deswegen habe ich das ähm, wirklich so gestückelt, dass es in kleinen Häppchen kommt über einen längeren Zeitraum, dass man da quasi dranbleibt, weil das ist ähm, so ein bisschen das, das Schwierige beim Rückruf, so finde ich, dass da einfach dran zu bleiben, weil das, was man tut, das Rückruftraining an sich, das ist nicht so kompliziert eigentlich, man muss es halt nur machen ja, und ähm, dass man es halt wirklich macht, da braucht man einfach Unterstützung und ein bisschen ja dranbleiben. Mich würde mal interessieren, ich,
0: äh, das, ist, das geht jetzt zwar ein bisschen, ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich finde es gerade total toll, dass du darauf Bezug nimmst, dass es auch irgendwie okay ist, wenn man sagt, ich habe keinen Bock, ständig so viel Zeit und Energie zu investieren. Was ist denn für dich persönlich und vielleicht auch für deine Kundinnen so die Motivation, was, was bringst du ins Training rein, was, was dafür sorgt, dass, dass du gerne dranbleibst, dass deine Kundinnen gerne dranbleiben, du hast gerade gesagt, du unterteilst das, das Training in kleine Schritte, was, was sind noch so deine, deine kleinen Tricks,
1: mit denen du dafür sorgst, dass Rückruf auch Spaß machen kann? Also für mich persönlich ist die Motivation echt oft, dass der Hund dann wirklich mehr Freiheiten kriegt, gerade wenn er, die vorher nicht haben konnte, so ein glückliches Gesicht nach einem Rückruf von einem Hund da reinzuschauen. Das ist also das ist meine Motivation, sei es bei Kundenhunden oder bei eigenen Hunden. Das finde ich einfach schön, wenn man sieht, wie die Hunde strahlen, wenn sie das Bedürfnis nach Freilauf haben, dass man ihnen das dann auch geben kann. Das motiviert mich total. Da geht es auch ganz viel darum, dass... Man das sich immer wieder bewusst macht, auch immer wieder drauf schaut und sagt, wie geht's meinem Hund jetzt gerade und wie ging es ihm jetzt, wie er im Freilauf war. Das hilft total, finde ich. Und dieses kleinschrittige Arbeiten, das hilft einfach um, ja, um manchmal erreichen meine Kunden in kleinen Schritten das Ziel, ohne dass sie merkt, dass sie jetzt das Ziel erreicht haben. Weil die Zwischenschritte einfach äh, wurden gemacht. Und plötzlich denkt man so, ja, eigentlich müsste es ja jetzt funktionieren. Sie haben es vielleicht gar nicht ausprobiert, ähm, aber dann kommen manchmal schöne begeisterte E-Mails und die sagen, oh, es hat ja funktioniert, habe ich gar nicht geglaubt, dass das so ist. Dann sage ich, ja naja, du trainierst ja jetzt schon ganz schön lange, ne das könnte ja jetzt auch funktionieren. Ja, ich glaube, das war Zufall. Aber nein, wenn man <lacht> Spaß am Training hat, dann ist es auch alles gar nicht so langwierig oder dann ist Training auch echt nichts Schlimmes. Aber es gibt auch Tage, wo man sagt, nee, heute machen wir mal nichts, heute gehen wir einfach nur an der langen Leine spazieren, vielleicht da, wo niemand ist und dann gehen wir einfach nur. Wir müssen nicht immer trainieren. Also es ist nicht wichtig, dass man jeden Tag stundenlang trainiert, sondern es muss sich halt irgendwie gut in den Alltag vom Mensch und vom Hund irgendwie einfügen. Ja
0: ja und Pausen sind ja auch total wichtig, Ne, also das das ist mir auch immer super wichtig, dass ich das auch nach jeder Trainingsstunde bei uns im Kompakttraining nochmal erwähne, wenn wir natürlich darüber sprechen, okay, was haben wir jetzt in der Stunde gemacht, was kommt nochmal in der schriftlichen Zusammenfassung, was sind die Aufgaben bis zum nächsten Mal, dass ich wirklich auch immer nochmal dazu sage, dass Pausen auch ganz wichtig sind, also und eine Pause darf auch ein ganzer Tag sein und das dürfen auch mal zwei ganze Tage sein oder wenn irgendwas dazwischen kommt, dass man irgendwie krank ist oder ne, was auch immer. Es, es muss nicht täglich trainiert werden und schon gar nicht stundenlang. Und was ich toll finde, ist, dass du sagst, das in den Alltag einzufügen, das ist natürlich essentiell. Und für mich ist so ein ganz großer Motivationsfaktor, dass wir unser Training ja so aufbauen, dass eigentlich jeder Schritt immer mit einem Erfolgserlebnis verbunden ist. Das heißt, es fühlt sich immer wieder gut für uns an und es ist auch für uns immer wieder ein Verstärker, zu sagen, oh ja, jetzt, das habe ich geschafft und dann, wie, wie kann ich es jetzt zum nächsten Schritt schaffen also von daher, für mich ist das Kleinschrittige eigentlich was, was erst recht Spaß macht. Das hört sich erstmal so so langwierig und anstrengend an, aber eigentlich ist es was, was nachher, wie du sagst, manchmal sogar schneller geht und was auch auf dem Weg dann so viel Spaß macht, dass man manchmal vergisst, dass man vorher irgendwie dachte, oh Gott, wie soll ich jetzt an mein Ziel kommen, weil man zwischendurch schon so viele kleine Zwischenziele erreicht hat. Das, das finde ich schön bei mir selbst und das finde ich auch schön bei unseren Kundinnen, das beobachten zu können und auch bei den Hunden, denn man schafft natürlich schöne gemeinsame Erlebnisse und Erfolgserlebnisse und so ein Erfolgserlebnis beim Rückruf, du hast gerade beschrieben, wenn dann der Hund freudig zurückkommt, das ist einfach für alle Beteiligten ein, ein, ein toller Moment und ein schöner Trainingserfolg, der ja auf dem man immer weiter aufbauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist ja auch so, dass wenn wir das Training so gestalten, dass die Hunde Spaß dabei haben, natürlich auch die Menschen, aber eben auch die Hunde Spaß dabei haben, dann ist es nichts anderes als auch eine schöne Beschäftigung für die Hunde. Und dann sind sie auch nach dem Training, also Training, nach dem Spaziergang, wo wir halt ein paar Übungen eingebaut haben, glücklich und zufrieden und liegen daheim. Grunzen mit ihrem Körbchen und das ist, also ist für mich auch immer echt eine Motivation zu sehen, oh, der Hund, dem hat der Spaziergang auch echt Freude gemacht, weil wir haben tolle Dinge gemacht und gleichzeitig haben wir noch so ein bisschen Rückruf geübt, ohne dass es so, oh, wir mussten jetzt Rückruf üben, ähm, war ja. und das finde ich auch immer ganz wichtig.
0: Ich habe noch eine Frage, die viele Hundehalterinnen beschäftigt und mit, mit diesem Wunsch kommen, glaube ich, auch viele Menschen ins Training und es ist auch etwas, was oftmals versprochen wird und zwar ist das der perfekte Rückruf. Das versprechen manche Trainerinnen und sagen so, mit unserem Training schaffen wir den perfekten Rückruf und das wünschen sich auch viele Menschen, weil sie sich einfach Sicherheit für sich selbst wünschen, weil sie sich auch Freiraum wünschen und sagen ich brauche mit meinem Hund den perfekten Rückruf, der muss an allem funktionieren. Oder meistens haben sie so eine konkrete Situation ja auch vor Augen, was wir vorhin besprochen haben. Der Rückruf klappt schon gut, nur an dieser einen Situation eben noch nicht. Und der muss auch da perfekt klappen, immer in jeder Situation. Und da würde ich dir jetzt gerne mal die große Frage stellen, ob es denn aus deiner Sicht überhaupt diesen perfekten Rückruf gibt.
1: Also perfekt heißt ja immer, dass ich ein Bild vor Augen habe, was da passieren soll. Training ist ja immer ein Prozess und mh, ich kann mit Training ganz viel erreichen. Und wenn ich mir wünsche, dass mein Hund an einem ähm, Kaninchen mit äh, einer, einem Clownskostüm abrufbar ist, kann ich das auch erreichen, wenn ich <lacht> gute Lernbedingungen schaffe, gute Verstärker habe und fleißig im Training bin. Dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Ähm, es ist gar keine Hexerei, einen guten Rückruf aufzubauen. Klar muss man ein bisschen an bestimmten Sachen drehen. Aber die Frage ist, du hast ja selber schon vorhin gesagt, es passiert ja so viel vorneweg. Und brauche ich das wirklich? Also brauche ich den perfekten Rückruf? Oder kann ich auch einfach, indem ich meinen Hund gut einschätzen kann, indem ich gut beobachten kann, so viel Kommunikation vorher machen, dass ich den, den Wert des Rückrufs dadurch auch einfach ein bisschen schmälere? Weil Rückruf ist immer Unterbrechen von Verhalten. Und wenn der Hund gar nicht mehr so viel unerwünschtes Verhalten zeigt, vielleicht brauche ich dann, ist der Rückruf gar nicht mehr so wichtig und ich brauche nicht mehr diesen wichtigen Rückruf als oberstes Ziel. Ne? Oberstes Ziel sollte sein, dass man entspannt mit seinem Hund freudig unterwegs ist, dass beide Spaß haben und dass man sich nicht immer dauernd über den, in Anführungszeichen, Abbruch von unerwünschten Verhalten Gedanken macht. Ne? Also es das heißt, wenn ich, wenn ich achtsam mit meinem Hund unterwegs bin, wenn ich den gut beobachte, dann ist ein Rückruf sicherlich ein wichtiges Tool und diesen kann ich auch gut durch Training erreichen, aber er ist nicht das Allerwichtigste. Dennoch ist es natürlich schön, wenn ich ihn in der Tasche habe, dass wenn mal eine Situation passiert, die einfach blöd läuft, dass ich ihn dann zurückrufen kann. Aber wenn ich merke, oh, jetzt habe ich heute keine Lust auf äh, dauernd aufpassen, dauernd beobachten und eigentlich wollen wir heute einfach nur eine gute Zeit haben, dann ist das auch völlig okay, wenn ich den Hund an der Leine lasse und wir einen schönen Spaziergang machen. Man muss nicht immer das oberste Ziel im, Auge, äh, im Kopf haben, sondern man kann auch einfach sagen du das ist für uns okay ähm, wir können da ganz entspannt unterwegs sein wir können heute mal die Leine dran lassen und das ist dann auch okay ne? also auch beim Rückruftraining ich sage immer zu meinen Kunden ihr habt den Hund ja noch länger ihr müsst ja nicht morgen schon den perfekten Rückruf haben wenn das Training Spaß macht und man macht es über eine gewisse Zeit und man sagt boah in Wirklichkeit habe ich schon drei Monate, äh, drei Jahre mit meinem mein Hund ist jetzt vier Jahre ich habe drei Jahre den perfekten Rückruf versucht dann kann man ja nicht glauben, dass innerhalb von einer Woche dann der perfekte Rückruf da ist. Aber wenn man schon drei Jahre lang eine gute Zeit mit dem Hund hatte, dann kann man auch sagen, hey, ich bin jetzt einfach nicht so trainingsaffin, ich will jetzt nicht irgendwie jeden Tag eine 20 Minuten am Spaziergang trainieren, ich gebe mir jetzt einfach mal ein halbes Jahr. Und was ist denn dann ein halbes Jahr für einen perfekten Rückruf? Auch nicht unglaublich lang, weil es war ja schon drei Jahre jetzt so, dass es einigermaßen geklappt hat. Von daher, da kann man sich auch echt entspannen. Man kann sich das wirklich einteilen und sagen, ich brauche da einfach ein bisschen länger. Es ist nicht wichtig, dass das sofort funktioniert. Und wenn man ein paar Werkzeuge hat, wie man überhaupt mit dem Hund trainiert, dass der gar nicht so viel unerwünschtes Verhalten zeigt, dann habe ich echt schon viel gewonnen. Ja, auf jeden
0: Fall. Da würde ich auch wirklich alle Zuhörerinnen gern einladen, sich da eben genauer anzuschauen, was sie selber und der eigene Hund wirklich brauchen und sich möglichst nicht an anderen Hund-Mensch-Teams zu messen oder eben an dieser perfekten Vorstellung oder vielleicht daran, was was andere Menschen vielleicht erwarten oder denken könnten. Ich glaube, da sind wir alle nicht frei von, von diesem Gedanken, ach, wenn irgendwie alles perfekt wäre, das ist auch vollkommen okay, aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich da selber bei erwischt, sage ich mal, und vielleicht sich daran erinnert, dass es okay ist, dass man selbst so ist, wie man ist, dass der Hund seine Eigenarten hat und dass man einfach zusammenschauen sollte, wie du so schön gesagt hast, die Bedürfnisse von sich selbst, vom Hund und von der Umwelt in Einklang zu bringen. Das, das ist doch dann eigentlich das Perfekte, was, was wir erreichen können und erreichen wollen. Wir haben... Einen sehr großen Fokus auf das gelegt, was vor dem Rückruf passiert. Du hast vom Beobachten gesprochen und du hast davon gesprochen, dass unerwünschtes Verhalten gar nicht mehr so häufig auftritt. Kannst du den Hörerinnen vielleicht zwei, drei Dinge mitgeben, die du da wichtig findest in diesem Prozess, in dieser Vorbereitung, des Rückrufs. Ich habe ja vorhin von Aufmerksamkeit gesprochen. Mir fällt natürlich spontan auch ein, erwünschtes Verhalten mit dem Markersignal einzufangen und schöne Belohnungen zu nutzen, die, die für den Hund passend sind, an denen Mensch und Hund Spaß haben. Was würdest du den Zuhörerinnen noch mitgeben? Was passiert vor dem Rückruf und wie können sie vielleicht auch jetzt schon starten, ohne direkt zu sagen, ich will jetzt den perfekten Rückruf, sondern vielmehr okay, ich habe irgendwie Lust, mich jetzt so langsam ans Rückruftraining ranzutasten?
1: Also vor Rückruftraining, wie du schon gesagt hast, steht ja ein bisschen mehr. Das heißt, ähm, konkret fürs Rückruftraining, da sollte man sich wirklich auch nochmal Gedanken drüber machen, was sind denn die Bedürfnisse meines Hundes, um auch gute Belohnungen parat zu haben für einen Rückruf. Das andere, worüber wir uns Gedanken machen können, ist, Trainingssituationen. Jetzt klingt das so doof, Trainingssituationen, weil der Alltag ist ja eigentlich Training. Aber wenn ich den Hund im Alltag nicht immer in Situationen bringe, die ihn überfordern, wenn mein Hund zum Beispiel gerne zu anderen Hunden hinrennt, dann ist eine überfordernde Situation einfach, wenn ich zwei Meter an einem fremden Hund vorbeigehen möchte mit meinem Hund und der möchte dahin und der sagt, ach, oh, der ist aber so toll, der wird gern Hallo sagen und ich ja, für den Hund ist es super schwierig. Das ist wie, wenn ich Hunger habe und ich habe gerade eine leckere Torte vor der Nase. Wenn die direkt vor meiner Nase steht, dann kann ich das vielleicht auch nicht aushalten. Das heißt, wenn wir darauf achten, dass wir die Hunde nicht so oft in Situationen bringen, die sie überfordern, weil sie es einfach noch nicht können, weil das jugendliche Gehirn gerade etwas durcheinander ist oder weil sie jagdlich gerade so viel Input bekommen haben, dass sie Sachen nicht mehr aushalten können, dann habe ich schon viel gewonnen, weil dann habe ich wieder erwünschtes Verhalten. Das heißt, ich kann über Abstand viel machen. Das heißt, ich gehe halt nicht zwei Meter an dem anderen Hund vorbei, sondern ich sehe, da kommt ein anderer Hund und ich gehe erstmal ein Stückchen weg und dann merke ich, boah, mein Hund kann das aushalten, dass der da einfach noch auf 10 Meter oder auf 20 Meter oder auch auf 100 Meter ruhig hinschaut. Und wenn ich dann sogar ein Markersignal habe, dann kann ich da schon Training machen, ohne dass es super viel Aufwand ist. Ne? Und ihm sagen, hey, das machst du super. Wenn wir unseren Fokus da auch wieder auf die schönen Sachen legen, haben wir echt viel weniger Training hinten drauf. Und das äh, ist meine Art, um Training einzusparen auch so ein bisschen. Also bring deinen Hund nicht in Situationen, die ihn überfordern und verlange da auch nicht zu viel, weil es ist völlig klar, wenn der Hund gerade völlig eingenommen von der Situation ist, dann wird er nicht mehr gut auf den Rückruf reagieren, dann wird er auch nicht mehr aufmerksam sein. Aber wenn ich es eben langsam und Schritt für Schritt erstmal über Distanz oder aber auch über nicht so schwierige Situationen mit dem Hund ähm, übe, dann habe ich echt einen großen Vorteil, dass ich auch im Training schneller vorankomme.
0: Ich finde das so schön. Ich finde, das, das kam jetzt in allen Dingen, die du die du gesagt hast, so schön rüber, dass das Training nicht anstrengend sein muss und das kleinschrittiges Training manchmal sogar schneller geht, als man denkt. Das, das finde ich ganz wichtig, weil ich eben, wie wir vorhin auch gesagt haben, oft erlebe, dass es so ein so ein gefühlt so ein leidiges Thema ist, so ein, so ein anstrengendes und ich finde, du hast es total toll rübergebracht, dass es Spaß machen kann und dass es manchmal eben schneller geht, als man denkt. Ich würde dir gern meine, ich nenne sie jetzt mal berühmt, berüchtigte, fiese Abschlussfrage stellen. Ich weiß nicht, ob du von uns schon mal einen Podcast bis zum Ende gehört hast, aber ich stelle gern die fiese Frage, wenn du dir nur eine Sache aussuchen dürftest, die du den Menschen heute mitgibst zum Thema Freilauf in Kombination mit Hundebegegnungen. Nur eine einzige Sache. Was wäre das?
1: Jetzt muss ich kurz nachdenken. <lacht> also ich hätte vielleicht eher so eine etwas übergeordnete Antwort, weil ich finde, es geht darum, dass man möglichst viel Freude mit seinem Hund hat und der Hund auch mit uns, <lacht> das, äh, dass wir dabei eben auch möglichst wenig Blödsinn machen, was die Umwelt angeht und ja und dann sind wir wieder bei dem Punkt, bring deinen Hund nicht in Situationen, die ihn überfordern oder in denen er Fehler machen muss oder kann und da können wir als Menschen einfach ganz viel schon vorher tun. Und wenn du eine gute Zeit mit deinem Hund haben willst, dann bring ihn nicht so viel in Situationen, die ihn überfordern. Es wird immer mal wieder passieren, ne? wir sind ja auch nur Menschen und man greift halt manchmal mit Situationen einfach ins Klo. Das ist dann halt so, dann entschuldigt man sich bei seinem Hund, bei seiner Umwelt oder wo es halt nötig ist und ist auch mit sich selber nicht so streng. Aber im Prinzip, ja, wenn wir vorausschauend unterwegs sind und wenn wir da ein bisschen auf unsere Hunde gucken, dann können wir schon viel gut machen, würde ich sagen. Toll.
0: Also mich begeistert diese diese Mischung bei dir total aus gleichzeitig Entspannung, also irgendwie ähm, entspannt zu bleiben und zu sagen so, das wird schon, wir schaffen das, wir machen das Ganze mit Spaß und trotzdem aber eben auch dran zu bleiben und einen gewissen Ehrgeiz zu behalten und zu sagen, ja, wir schaffen das auch, wir, wir können das entspannt schaffen, aber wir kriegen es hin, wir gehen jeden Tag oder jede Woche einen Schritt und kommen dann irgendwann an unser Ziel. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich danke dir, Ines, für deine Zeit, für deinen Input und für die vielen schönen Tipps, die du heute für uns bereit gehalten hast. Danke dir für das nette Gespräch. <lacht> Liebe Zuhörerinnen, ihr findet in den Show Notes auf jeden Fall den Link zu Ines Online-Programm mit persönlicher Begleitung. Ihr findet auch den Link zu ihrer Website und zu ihren Social-Media-Seiten und auch zu unserem Online-Kurs Mein aufmerksamer Hund. Das war der Dogged Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.